0: Fala aê, seja muito bem-vindo, mais um Tanino Cast no ar. Você já sabe, né? Eu me chamo Edio, este não é um podcast de vinho, mas é um podcast com vinho. Mas adivinha do que a gente vai falar hoje? Sobre vinho, tá? Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, fala para mim o que você achou desse episódio hoje. Isso é importante para eu continuar fazendo os podcasts, tá? Lembrando também que a gente tá aqui na Crosshost, um estúdio na Vila Mariana, em São Paulo, onde eu gravo o podcast e sou sempre muito bem atendido. O link está aqui na descrição para você também entrar em contato. Quer gravar um podcast? Tem várias salas aqui. Dá para fazer nessa, dá para fazer numa outra. E eu sempre gosto de brincar. Faz na outra, porque essa aqui é a minha, tá? Hoje eu tenho o prazer de conversar com a pessoa que mais me entrevistou na vida. Hoje a gente trocou de lugares. Para
1: meu desespero, pro né? Para o
0: desespero da...
1: Trocar de lugar.
0: Para o desespero da Ana Cristina Mokdesi. Saúde, Ana.
1: Obrigada, que prazer, adorei esse convite, mas estou um, tô... um pouco apavorada, né? Porque eu não gosto desse negócio de, de, de ser o alvo das perguntas, não, eu gosto de perguntar.
0: Você sabe que eu falo a mesma coisa, eu me sinto muito mais confortável onde você está sentada do que aqui, porque falar da gente é, é mais fácil, mas é. você pegou o hábito de conversar com todo mundo, né? É, é. Foi. Só para apresentar formalmente, Ana foi minha colega de ABS... A gente fez o quê? O módulo Nossa, 3 é o módulo, juntos? Módulo 3. É, o último módulo a gente estudou na mesma sala. Então, a Ana é influenciadora digital, trabalha com vinho vai contar um pouquinho da história. Que beleza isso. que você está aqui. Que Ana.
1: bom, né? E, foi, e, e a gente teve o percalço da pandemia, né? No, no final do nosso curso, né? Eu até estava contando aqui para o Joy antes da gente chegar. Que a, a minha última prova da minha turma, né? A última prova mesmo que faltava, que, que era a segunda prova do módulo 2. Porque, Ela, na verdade, labir... você
0: fez de uma forma diferente foi. o curso, né? Você fez numa tacada só. Foi. Você eu passava fiz... três, três dias em São Paulo, Eu, eu né? cheguei
1: a fazer o módulo 1 um da, da forma convencional, indo uma vez uhum. por semana a São Paulo. Eu fazia Juiz de Fora São Paulo uma vez por semana. Fiz o módulo 1 um todo. Para otimizar essa logística toda, o módulo 2 eu uni com o módulo 3. E foi por isso que eu acabei fazendo o módulo 3 com a tua turma. Uhum, que uhum. era na quinta-feira... E eu Isso. fazia aula, a minha aula com a minha turma na sexta, que era o módulo, o segundo módulo de país, e a gente fazia o serviço juntos na quinta, né? Uma turma muito bacana. É bom que acabei conhecendo muita gente também diferente da, da turma ali. E aí, com, com, dessa forma, quando eu estava para terminar, veio a pandemia. A minha última prova foi adiada para setembro de 2020 porque a gente não conseguiu fazer ali em abril, né?
0: Março, abril, é, começou a fechar ah, tudo, foi, né?
1: Foi, foram, foram dez dias antes, assim. Bem, mas assim, eu estou me adiantando, né? Falando do curso de sommelier, porque eu sou sommelier profissional formada pela BS São Paulo, né, Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, que, o que me dá muito orgulho. Mas, você vê, nós estamos falando de um final de curso em 2020, né? Eu... então
0: vamos, vamos voltar no tempo o que você foi fazer na BS, por que você foi pra lá eu, né? sou,
1: eu, sou vé... eu falo que eu sou velha de idade, mas eu sou nova na profissão
0: <risos> e de coração de espírito
1: Uh, eu, uh, que, qual foi a sua pergunta? O que, que foi? Como é que eu fui parar lá, né?
0: Nem perguntei nada ainda. Não, quero saber o começo. O <risos> que, que você fazia da vida? Né? Então, o, hoje é o dia que cara. eu vou me vingar de todas as entrevistas que a Ana fez comigo. Hoje eu vou perguntar, vou, vou extrair tudo aqui.
1: Mas é, mas é bem. Mas Aliás, eu, comigo eu, não, eu, não, né? É, comigo é
0: a primeira vez.
1: É. Eu fazia o que seu alter ego, é. né? E conversamos muitas vezes. Muitas né?
0: vezes, caramba.
1: Muitas vezes. A gente era os, os, os arrozinhos de live, né? Na, do Na época
0: de... que live era legal e tal, né? <risos> que dava... Quanto que já bateu uma live lá? umas 200, 300 pessoas ah, no auge, mais, assim? Mais. É, que isso. Mais que né? Era isso, absurdo. Porque
1: no, no, logo naquele início da pandemia. Entrou aquela ondinha das lives e eu me peguei... Eu estava em casa com Não. meu filho e falei, vou fazer esse negócio também. E quando a gente começou nas lives, eu fazia duas por dia. E todos os dias. Uhum. Então, eu fiz praticamente um mês... De lives diárias com dois convidados por, por dia. Então foi uma, uma loucura. E foi naquela época, quando as lives começaram, o Instagram cortava a gente, né? Com uma hora ah, de caía, live, com lembra? Uma hora, lembra. Vamos gente voltar. Não... Poxa, né? E às vezes aquela mas aquela... ó, vai cair, vamos voltar, né? Ele cortava e também não havia esse recurso da gente deixar gravado. Então, muita gente que passou por mim não eu, ficou registrada.
0: Eu me salvei de algumas coisas Foi. que eu falei e não há registro. <risos> Ninguém vai poder falar Ninguém que eu disse provar. isso. provar? <risos> vamos lá para o começo. Vai. O que você fazia da vida antes então, disso tudo?
1: Eu sou bem assim é, versátil e flexível. Eu, eu faço, já fiz um monte de coisa ao mesmo tempo. Você sabe que quando eu fiz meu primeiro vestibular, eu escolhi engenharia química. E vim para a Unicamp fazer engenharia química. Estudei na Unicamp, em Campinas. Fiz três anos e meio de engenharia química. Mas o lobby do meu pai pelo direito, para o direito, era, foi sempre muito forte. E eu, nova, ok, todo mundo que, que entra na faculdade é novo, é isso mesmo, 17, 18 anos, né? Eu, na época, muito, muito jovem, muito imatura. Eu vim com uma ideia, né? Vim para Campinas com uma ideia e acabei descobrindo que, poxa. Eu queria mais sair de Juiz de Fora e vir estudar na Unicamp. Eu pensei mais nisso do que no curso em si. Então, quando eu acabei é, é, fazendo um pouco do curso de Engenharia Química, eu pensei, isso não é muito a minha cara, não. Voltei para Juiz de Fora e logo engrenei no direito. Falei, ah, acho que o meu pai... Você vê que eu vou sempre assim. Eu nunca parei para pensar muito qual era a minha vocação, uhum. né? Uh, meu pai falava muito no direito 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 ah, quer saber acho que eu acho que eu vou seguir o conselho do meu pai vou fazer direito porque quando nada ele falava tem concurso para fazer e tal né e muito doido que enquanto eu fazia direito eu fazia um monte de coisa, eu fazia balé eu fazia sapateado eu cantava uh, eu fiz muita muita muito trabalho de noite de, can, de, de com, com, com na, na, como cantora uhum. em Juiz de Fora. Tanto em barzinho, com um ou outro acompanhante, um violão, uma coisa assim. E eu fui cantora de banda lá em Juiz de Fora também. Então, a gente fazia, é, aliás, de duas bandas. A gente fazia baile de formatura, a gente fazia festa de exposição, a gente fazia carnaval, réveillon. Eu cantei carnaval, eu cantei réveillon, tudo que você puder imaginar. E, e concomitantemente ao meu curso de Direito. E... E, ainda fazendo direito, eu comecei a dar aula de inglês. né Além de, de ganhar esse dinheirinho cantando e tal, comecei a dar aula de inglês também para poder fazer uma, uma graninha. Porque okay, meu pai tinha condição, a gente tinha uma, uma vida boa. Assim, é, mas o jovem ele... quer o dinheiro
0: próprio. É, né? Ninguém né? quer ficar sem dinheiro. Não, né?
1: Aí eu comecei a fazer o, a minha, dar as minhas aulas de, de inglês e eu acabei engrenando muito nessa, nessa vida de professora de inglês, que, quando eu terminei o meu curso de Direito, eu meio que continuei dando aula. Aos 30 anos, eu engravidei do meu filho, não foi nada planejado, eu não era casada nem nada. Uhum. Quando eu engravidei do Rafa, eu parei um pouquinho de trabalhar para ficar mais por conta dele mesmo. E assim eu fiz, até ele fazer uns cinco aninhos. Uhum. Quando ele fez cinco anos, eu voltei a dar aula de inglês, voltei a minha profissão. né E o vinho só... a, a, a O contato com o vinho... Né? Eu sei que, que as pessoas sempre fazem essa pergunta. E eu faço essa pergunta para os meus convidados. né Quando você se lembra do seu... Quando foi que você se apaixonou pelo vinho? Eu não tenho essa, essa, essa ideia da coisa lá muito antiga. Papai era tomador de cerveja uhum. e o papai era muito tranquilo. Ele botava cerveja na. Aqui, a cerveja estava gelada e ele ia tomando. Continuava. Aí a cerveja começava a esquentar, ele botava gelo e continuava a tomar a cerveja dele. Então ele não tinha muita preocupação. Não me lembro do meu pai tomando vinho. Não era corriqueiro, não era. Uhum. Né? minha mãe também não, não era de bebê. E. Uh, ele tomava um uísquezinho de vez em quando. Era uma coisa que ele pegava muito raramente. Um, 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 o irmão dele, o meu tio, gosta mais. Do lado da minha mãe, meu tio gostava muito assim, de campare. E eu lembro que a gente brincava com o mich, né? Uhum. da garrafa azul. Aquilo era até um tipo de piada com o alemão, aquele negócio todo de alemão, de, do, do, da pronúncia do alemão. Né? E meu tio falava Liebfraumich, garrafa azul, como se ele estivesse falando tudo em alemão. Então, eu me lembro disso muito pouco. De, de vinho. Foi foi
0: e, e onde que vem o contato recente assim,
1: 2017, do 2018, eu, eu me lembro que eu ia receber uns amigos em casa. E eu fiquei pensando, pô, legal esse negócio de de repente ter um vinho, né, uhum. para servir, isso é um negócio assim bacana, chique, eu acho que eu não sei porque com as águas, eu tinha uma garrafa de vinho em casa. Abri nessa ocasião, mas né? Aí eu pensei Tá aí eu vou, eu vou, eu vou, vou comprar mais vinho para ter em casa assim, para uma coisa dessa. Aí eu eu fui para o mercado, né? Pra, aí eu cheguei, aí você é aquela aquele aquela aquela impressão louca quando você chega e presta atenção pela primeira vez numa gôndola de vinhos, né? Que você vê que aquilo ali você não sabe por onde começar, né? aí você vê um monte de coisa escrita nos rótulos, cabernet sauvignon merlot chardonnay bordeaux quiante não sei o que você faz gente do céu as, os formatos de garrafas diferentes né você fala, não é possível isso tudo tem a ver né tem alguma coisa diferente nos tudo aí
0: deve ter um porquê né? deve
1: ter um porquê de onde sai tanta coisa de que que mundo é esse né Aí eu comecei, o nosso, a nossa fonte mais imediata é o Instagram. Né? Eu comecei a seguir alguns perfis de vinho. Eu gostava muito do Decifrando Baco. Esse, esse rapaz até, eu acho que ele desistiu um pouco da, 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 da linha. Ele, inclusive, é amigo do Ricardo, do Bons Vinhos, que foi um dos primeiros que eu comecei a seguir também. O perfil do Ricardo era pequeno. Lá em 2018, assim pequeno, comparado à quantidade uhum. né, de seguidores que ele tem. Ele, ele, ele foi um perfil que cresceu muito. E eu comecei a prestar atenção no que essas pessoas falavam, no que, que elas estavam tomando. Prestava atenção nos rótulos que eles postavam, que eles abriam. Comecei a, a, a tentar... É, comprar alguma coisa ou, ou, ou seguir essa linha olha, isso aqui é um Cabernet Sauvignon esse, 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 dessa região, desse local isso é legal nada de Brasil confesso que nesse primeiro momento não houve contato com o vinho mas
2: brasileiro
0: mas porque você não encontrava ou não sentia vontade em comprar?
1: eu não conhecia para te falar a verdade eu nem sabia, não tinha uhum. conhecimento da produção de vinho uhum. nacional e esse conhecimento, eu comecei a ouvir de vinho brasileiro um, um pouquinho nos cursos. Ah, porque aí quando eu me comecei a, a, a comprar meio que aleatoriamente, eu fiquei pensando, ah, mas esse negócio de beber por beber, ou só eu acho melhor eu estudar esse negócio, do que simplesmente ficar consumindo ou comprando, meio que dando chute. Porque essa coisa de estudar sozinho. Para muitas pessoas funciona, né? Assim Tem gente que, que é, auto, é self, ah, né? Mas para vinho não funciona,
0: né? Isso aí eu converso com muita gente que... Eu já te falei inúmeras vezes, né? Que eu comecei o curso porque eu não tinha amigo até para tomar junto. E o vinho não é um negócio que é legal de você tomar sozinho. Sim. Você até vai tomar. A gente vai tomar aqui uma garrafa. Sim. Mas uma confraria onde você prova 10... Você precisa de amigos. Você precisa de gente envolvida, a, né? De
2: e pra compartilhar que é, e o as que impressões. E cada um...
1: É, Traz, né? Coloca na mesa né? da sua experiência, e a pessoa acha que ela precisa entender para falar. E, e não precisa. A gente quer. Quando a gente pergunta para uma pessoa o que, que você achou, me fala desse vinho, o que, que esse vinho, como ele te tocou, né? Você necessariamente não está querendo nada técnico, né? O que, porque o, o vinho desperta é, é, uma, é uma obra de arte engarrafada, uhum. e é mesmo, e como toda obra de arte. Ele desperta emoções e sensações diferentes em, pe em pessoas diferentes. Da mesma forma que você vê um filme. Ah, eu gostei desse filme, aí ah, eu detestei. Uhum. Você lê um livro, adorei esse livro, isso eu detestei. Eu acho que, com tudo, com comida, com essa. Com, com vinho, é isso. Vai ter o que você. Vai ser ótimo para você. para mim, não vai dizer nada. Mas dependendo do momento que eu tomar aquele mesmo vinho, o vinho torna. Ele, ele ganha uma outra uhum. proporção, uma outra dimensão, né? Ah, por que, que eu tô falando isso?
0: <risos> Para dizer como que você chegou no curso.
1: <risos> ah, exatamente. Ah, aí é, é, eu resolvi. E, e aí
0: você nem bebeu ainda. Não, né, não.
1: Ana? Eu bebi pouco. Eu vou então, dá tá um que
0: Deixa é. Isso. Mas a gente fala do vinho depois, tá? Fica, fica tranquilo, vamos falar dele.
1: Vamos falar dele. Eu gosto muito de vinho rosê. A minha predileção é espumante, brancos e rosês nessa ordem necessariamente na, nessa na ordem, ordem de serviço nessa espumante, né espumante branco rosé
0: e... e quando chega no tinto é tinto mais leve depois o tinto mais e encorpado você,
1: olha e e eu te falar isso quando eu comecei a tomar vinho quando eu comecei essa experiência e comecei a prestar atenção e a comprar eu gostava dos tintos e dos mais encorpados dos, dos taninos potentes Co
0: Agora, Tanino, o que você gosta é de podcast só, é,
2: né? é, e, e olha lá, né? É,
1: e foi muito engraçado que, é, quando eu resolvi fazer os cursos, eu entrei na, na, na internet, eu vi o que, que tinha, eu vi que tinha a ABS, vi que a de São Paulo era melhor, assim, era mais bem conceituada dentro das ABS, enfim. São Paulo é sempre uma referência, né? Uhum. Então, eu acho que foi, foi meio que natural como eu tenho irmãos aqui em São Paulo, eu, falei, eu vou fazer a ABS São Paulo, porque eu fico, pelo menos, com a, com a assistência dos meninos, eu precisando dormir em São Paulo e tal. E, ao mesmo tempo, eu descobri o W7. Uhum. Né? E a provedora que me veio também, de, 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 das minhas pesquisas, foi a Enocultura. Então, eu uni as coisas. Eu, tam, eu comecei a ABS e a Anocultura
0: Ao mesmo tempo? Ao
1: mesmo tempo. Caralho. E o, o W7 1, 2 e 3, eu fiz tudo no mesmo ano. Eu fiz os três no mesmo ano. Eu fiz o um em fevereiro, o dois em abril e o três eu fechei no, não sei lá se foi outubro, novembro do, do mesmo ano. Acho que foi isso. Acho que isso foi em 2018 ou 2019, porque foi foi antes da. Não, mas de da... qualquer
0: forma você foi de zero a cem muito rápido, rápido, né? Do tipo preciso entender. Puf. É. Vou aí
1: estudar. eu sou chata. Eu vou, vou eu quero, né? Uhum. E, e eu comecei o diploma um pouco antes da pandemia. Quando a pandemia começou, aí eu, eu desanimei com, o, com assim, a minha visão de algumas coisas, até mesmo dessa, dessa coisa do, 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 do estudo meio que engessado de algumas formas. Isso me, me questionou um pouco, até mesmo valores, né? Uhum. de cursos, né, do investimento que você tem que fazer num curso desse, o retorno que você tem no Brasil. Eu repensei, o diploma está em stand-by. Mas eu gosto, sim, de... de, de... Eu pensei, eu preciso entender o que eu estou tomando. Né? Eu preciso saber... E, e, eu, e como eu estou te falando... Porque, ó, gente, eu sou assim, eu tenho diverso, o meu assunto vai... <risos> A cabeça vai fazendo um monte de... Abre um monte de janela. Porque, como, como eu contei... Eu comecei pelo vinho tinto, potente, tanino, 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 maravilhoso. E no NW71 eu tive aula com o André zaguerolamo E eu lembro que eu falei com ele assim: André, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, 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 tá... Você tem um vinho que não me agra... Assim, imagina, dentro ah. do seu parco conhecimento você resume uma coisa a uma coisa só. Eu não gosto de Pinot no ar. Eu acho. É, isso é um desvio de caráter meu? <risos> ele Aí ele errei. elegantemente respondeu: É, é né? Porque é, o tipo, é, é uma pergunta muito típica de uma pessoa que não sabe nada e que você não evoluiu ou não aprendeu o suficiente para você começar a, a entender outras, outra coisa, outro estilo, né? Até mesmo chegar a um ponto de entender que um pinô no ar ele nunca vai se apresentar o mesmo vinho em todas as situações, em todas as regiões do mundo, dependendo da proposta do produtor, enfim. Né? Uhum. Então, você vai tomar um grande Pinot Noir da Borgonha, você vai, você vai ter uma experiência de vinho impressionante. E você vai tomar um, um Pinot Noir brasileiro, brazuca, um Pinot Noir de, 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 de bem feito, mas de uma, um, de mais imediato, mais frutado, mais leve. Isso é uma outra proposta. Né? são coisas completamente... Então, a gente não pode ter, ter isso, as pessoas gostam. E é uma briga que eu tenho com, com, com a briga né? com o aluno, com pessoas que, 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 eu, que eu faço uma confraria, que, eu faço, que a gente senta para tomar vinho, a pessoa, o aluno vira e fala, eu não gosto eu não gosto de Sauvignon au blanc. Tá aí, sovinho vinho blanc, não, não me desço, não dá, eu passo mal. Mas... Você já tomou tudo quanto é vinho de sua Blanc que existe no mundo? Tudo que está sendo feito, já pegou Luar, já pegou Chile, já pegou Brasil, já pegou. É injusto com a sua vinho você simplesmente falar, eu não gosto, ah, eu não gosto. Não, ok, você pode não ter gostado de alguns que, que passaram pela tua taça, mas eu falo, não fecha a porta para uhum. ela, não, vai, vai tentando. Porque está todo mundo fazendo diferente todos os dias. Né? Então, eu sou aberta a você a estar sempre aberto a experiências, a não, a não baixar, a não taxar nada. E acho que ninguém deve ser Maria, vai com as outras. Porque ah, o porque fulano. Quando você começa sem entender nada, eu acho que você usar referências de pessoas sérias, pessoas que você curte, você percebe que a pessoa tem know-how, que ela sabe o que ela está falando, e você usa aquela pessoa para te dar algumas diretrizes uhum. né? para você começar a caminhar. Eu acho legal. A partir, mas a partir do momento que você começou a sua, a sua, o seu caminho, aí eu acho que você tem que parar um pouco de ouvir os outros e, e criar a sua própria experiência, as suas próprias opiniões. Né?
0: Ana, e no, no curso você já tinha o perfil no Instagram? Uh -uh. O perfil nasce ali.
1: E você sabe que eu, eu comecei, mais ou menos, porque no final, ainda estava no curso, uma colega minha, a Carol, é que mexia com essa parte de design. E eu falei para ela, eu estava querendo criar uma logo, eu quero criar uma, uma, um perfil de vinho no Instagram. E, e, e você sabe que foi antes da pandemia, a minha ideia era fazer curso de vinho online. Uhum. Eu falei, eu vou criar o... E era, eu comecei como from vine to wine.
0: Você já queria globalizar? Né?
1: Exatamente. Ganhar em dólar. From vine vou to wine.
0: Vou vender na Lituânia, na Filipinas e uh, em Bangladesh.
1: Vou ganhar o mercado americano, né? E eu cheguei a fazer post postagem em português com texto em uh -huh. inglês. Eu cheguei a fazer. Depois você entende que você como brasileiro, a não ser que você seja uma autoridade, um master of wine, alguma coisa assim.
0: A não ser que você seja o Dirceu.
1: Você não tem essa essa abertura lá fora, só né, só uhum. porque você fala inglês. Uhum. Você não tem essa, essa esse seu nome não tem esse peso. Eu acho mais fácil eu falar conversar com o Brasil, com o brasileiro. Aí eu simplesmente, mas Davi Alvinha é legal, né? Uhum. From Mind to Mind, Davi Alvinha é legal. Eu não sei porque eu não queria, Ana mão que dessa, não queria deixar o meu nome. Não, não, não sei te dizer. Uhum. Aí foi eu criei aquela, aquela logomarca, a Carol fez para mim. Uh, isso foi pré-pandemia. Eu acho, agora você tá me perguntando, eu acho que eu já era Davin Alvinho quando a pandemia...
0: Não, isso com certeza.
1: É, só que eu... Eu era, a Davi Alvinha, assim, eu era lá, pequenininha lá, assim, de fora e tal. Eu, a, a coisa cresceu, né? Não, com 19, o 19, trabalho... com
0: certeza, você já tinha o um perfil, porque é. era quando a gente fez o módulo 3. Exato. A, sabe, só que já... a pandemia é 20, comecinho de 20, então faz
2: sentido.
1: Exato, né? mas eu, e, 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 e o engraçado é que, com, com a pandemia, a, a evolução de todo mundo foi essa coisa do online, né? Aí bombou de curso online, não sei o que é online, não sei o que lá. Aí eu meio que desanimei daquela ideia que eu achava que ia ser bem legal, uhum. quando não se tinha nada. Uhum. Agora é uma chuva de curso, né? Uma de, uma... Tem, ok. Eu acho também que a gente, às vezes, você deixa de fazer um negócio, porque você fica pensando, Tanta gente... a gente acabou de conversar é, sobre isso, é. tanta gente boa falando disso, tanta gente mais gabaritada, com tanto Experiência que já, já passou por tanta coisa, já tomou tanto vinho, já visitou tantos lugares. Quem sou eu? né? Então a gente acaba. Só que eu tive uma experiência na Unicamp, né? E na Unicamp, quando você vai pelo menos há 30 anos atrás, né? Eu, eu falei que eu sou velha, eu tenho 52, tá? Gente, aquela coisa, né? É, há 30 anos atrás, 30 né? Eu tava com 18. É, você, você tinha acesso ao, ao, aos, aos maiores cientistas disponíveis, né? dentro daquele. Uhum. Imagina, engenharia química, eu tinha aula com professores de estrangeiros, né? argentino, italiano, aquela gente com sotaque. E, e você pensa assim: eu vou para a melhor instituição? Eu vou ter aula com as melhores, com as, com as pessoas que mais entendem desse assunto? Só que, às vezes, as pessoas que mais entendem não necessariamente são as que mais comunicam uhum. um determinado. ou que melhor comunicam um determinado assunto. Né? Então, às vezes, para uma pessoa mais com, com, com um conhecimento muito básico, uma pessoa que consegue falar mais próxima, mais fácil, mais, de uma forma mais acessível, ela, ela vai. Eu vou ensinar talvez você consiga ensinar melhor do que um grande conhecedor que vai ter a sua função em outras
0: é, esse coisas esse cara ele é melhor para o doutorado mas para graduação ali era um cara muito pesado Sim, né
1: então a gente às vezes é isso a gente a gente se diminui porque a gente se compara mas a verdade é que somos todos diferentes né uhum. então a nossa linguagem ela 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 ela, ela diz muito para determinadas pessoas, né? Então acho que a gente não pode também, mas é mas é normal você se comparar e e no nosso no nosso mundo aqui nesse nosso nossa profissão o que não falta é gente muito boa, né? Muito é, profissionais que eu admiro muito. É, e,
0: no, e no vinho é, ele requer um estudo muito grande. Horas de dedicação. Anos de dedicação, de investimento, de viagem. Então, assim, tem muita gente que... Né, a gente tira o chapéu porque é, é referência mesmo, é. né? As pessoas que a gente teve aula, as pessoas que a gente convive hoje por causa da internet. Sim. Muita gente bacana. Sim, sim. Ô Ana, e aí? Com diploma na mão, perfil online, profissionalmente, o que, que você começou a fazer é, com o vinho? Eu... Sem, sem chegar ainda no, no dose dupla.
1: Não, então, eu... Co... Você sabe que quando eu comecei a organizar workshops, aulas, degustações em Juiz de Fora, eu cheguei a ter que cancelar uma que estava marcadinha e vendida, um queijos e vinhos que a gente ia fazer, porque veio a pandemia. Então, esse trabalho é, é, presencial ele ficou né, prejudicado, por isso que eu acabei...
2: E a aí
0: migrou para o online, migrei né? Migrei
1: para o online fazendo essa...
0: Porque eu lembro de muita confraria em Juiz de Fora que você estava fazendo, eu tava conduzindo, fazendo, né? conduzindo,
1: inclusive, com a nossa amiga Tamires, né? Na Viponto.
0: Ah, que legal, é verdade. É isso é assim mesmo, é verdade. É,
1: eu, a Tamires abriu as portas da Viponto na, na época. Ela falou, vamos fazer, vamos agitar. E a procura estava muito legal, porque era um em Juiz de Fora não tinha e não tem, né?
2: Uhum.
1: Ah, é, agora até a confraria feminina, que eu comecei no, em parceria com o com Assunta, um restaurante um dos melhores restaurantes que a gente tem em Juiz de Fora, muito queridos, muito parceiros, e abriram as portas. Olha, Ana, vamos fazer, a gente quer uh, in, incrementar. Né? A gente quer que o nosso... O no, nós temos a demanda aqui do nosso, do nosso cliente. A gente precisa fazer mais eventos. Falei, vamos começar com uma com fraioria feminina? Vamos botar a mulherada para bater papo, para falar de vinho, para tomar vinho? Então, assim... Agora, parece incrível, mas é isso. A partir do ano passado e agora que a gente está conseguindo voltar uhum. a fazer coisas mais. Aí você palpáveis. pega
0: 2021, é tudo online, né? Tudo online.
1: E o dose dupla. A, a, e acaba que a minha, a, o meu, a minha entrada. A, 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 a parte de ser uma profissional uh, meio que reconhecida. Ou, pela, pela audiência ou pelos pares, advém desse trabalho que eu faço no Dose Dupla, né?
0: Não, reconhecida nada. Ela conversou com todo mundo que você possa imaginar.
1: Tem é impressionante
0: muito boa, né? com quem ela conseguiu falar.
1: É verdade. Aqui no Brasil, praticamente todo mundo. Aí eu tenho.
0: Você ah, viu, né? Aqui no Brasil, porque sim, ela conversou com gente de fora. Eu
1: muito bom, eu conversei com o Tim Atkin, eu conversei com Vitali Vitaly Tetangé, né, da, da Tetangé, foi maravilhosa a conversa, com o Matheus Lunelli, que é o CEO da Ferrari, uhum. do esfumante Ferrari, é, Michel Roland, é, nossa, pessoal do Chile, é, Bernardo Troncoso, o Bernardo foi agora mais recente, é, ai, não, é, é difícil, muita, muita gente da gente, Argentina, né? muita gente. Né? Então, assim, por, Portugal, né? Os portugueses são muito queridos, são muito parceiros. O Soto Maior, né? Casa Ferreirinha, para citar alguns. O Dirceu, Dirceu, Viana Júnior, né? Teve comigo na live. Então, assim, muita, muito nome muito bacana. E tá tá faltando gente. Não é por, por falta de, de interesse ou de. Você, que você não está dando valor às pessoas, mas é tanta gente para você conversar. E, às vezes você não tem acesso a uma outra pessoa que você gostaria uhum. de, de conversar, né?
0: Mas como é que foi o início? Dose dupla é justamente porque você fazia dois num dia. Dois né? num dia. Né? Mesmo que hoje seja um... Ficou o, o, o dose ficou, dupla, ficou, eu gostei né? do dose dupla. Como é que foi o... Como é que foi o primeiro que você encontrou e falou, o primeiro... vamos fazer uma live? O primeiro Don't foi o Júnior, você acredita? É mesmo? Foi.
1: Eu não sei por o que, que a gente estava... Alguma
0: coisa de, de ABS, né?
1: Não sei que, por que eu conversei com o Júnior pelo WhatsApp... Naquele augezão mesmo. Vamos fazer uma live, vamos fazer uma live, vamos fazer uma Nossa, live. Eu fiz
0: live com, com ele também, fiz live com, com ele, produtor, fiz live com você e produtor. Nossa, tinha Exato. tanta live, gente. E Meu a Deus. gente
1: fez uma live sobre o grande inimigo. Ele tinha Olha um grande inimigo e eu também. Vamos falar, vamos ver E aí a gente até brincou dos amigos falando sobre o era inimigo. Minha primeira live foi o Júnior. Eu gostei daquele negócio. você quer saber? Eu vou chamar o, o Edu. Eu vou chamar o Arthur, eu vou chamar o Borges, eu vou chamar o Mário... O, o Arthur, o Mário. O Edu teve comigo um monte. A gente falou de um monte de, de harmonização. Uhum. Gustavo. Comecei pelos nossos mestres. né? E eu conheci o povo da, da outra escola, da sim, Enocultura. Sim, sim. Então, eu tive também contato com muita gente da Eno E eu tive aulas com muitos... muitos Muitos colegas, né muitas pessoas importantes, tipo Diego Arrebo, a Gabi Frizon, o, o Diane na BS. Eu acabei que eu conhecia... Quando eu parei para pensar, eu conhecia a Manuel Beato, eu conhecia a Ju, eu conhecia a Jéssica, eu conhecia todo mundo. Uhum. Então, eu ia mandava o WhatsApp. <risos> vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live? Vamos fazer uma... O pessoal foi vamos, Vamos falar para todo mundo à toa mesmo. Né? Uhum. Deixa a moça, até né? deixa ela, né? vamos lá. E aí todo mundo foi fazendo, todo mundo foi fazendo. E aí eu pensei, vou fazer com um produtor. Mas eu não, não tinha conhecimento com ninguém. Né? E de, de vinhos nacionais, eu comecei a ouvir falar um pouco, a partir dos cursos, né? tanto na ABS quanto na Enocultura. E lá na ABS, eu tinha um colega muito empolgado com o vinho brasileiro. O Glauco. Você conheceu o Glauco? Era hum, da minha turma.
0: Não me lembro. Ele não estava no módulo 3 com não, a gente. Né? então não. Não, Talvez não.
1: E o Glauco falava... Ele era um grande entusiasta, ele falava muito bem, ele conhecia bem. E como eu fazia o W73 com o François, que é o, uhum. o diretor da, da Chandon, eu marquei com o François, com a minha, nossa turma, de visitar a Chandon com a presença dele lá e do Juliano, enfim. Aí eu falei: "Ah, já que eu vou lá no Rio Grande do Sul, eu vou dar um, isso foi em 2019, vou dar um rolezinho lá no Vale dos Vinhedos". E foi o Glauco que indicou algumas coisas, visitar o lugar tal, visitar o lugar tal. Inclusive eu tenho, foi uma experiência muito bacana na Pisato, porque eu estava na Pisato em 2019, e o Lorenzo, foi a primeira vez que eu conheci o Lorenzo, ele estava lá ali, aquela, aquele rece receptivo da pisada, e eles falaram, ah, seu Plínio de vez em quando aparece. Ele não fica aqui, não, mas de vez em quando ele aparece. E naquele dia, ele de repente, tava. baixo um caminhãozinho e desce o Plínio de chinelo com a ripa de madeira bar do braço, porque ele ia arrumar o guarda-sol do negócio ali. Aí eu não tive conversa, eu cerquei ele. Nessa... <risos> cerquei Imagina o... que não, né? Cerquei o Plínio e bati, pá, batemos um papão, ele autografou a garrafa. Foi um contato fantástico que eu tive nisso lá atrás. E, e foi, foi, eu fiz essa visita ao Vale dos Vinhedos antes da pandemia, antes de falar de vinho nacional, de, de qualquer coisa. E aí, quando eu comecei esse negócio de live, eu falei, eu preciso chamar um produtor. Ah, quer saber? Eu vou chamar o Flávio Pisato. Eu acho, se não me falha a memória, eu acho que o Flávio Pisato foi o primeiro produtor Brasileiro que foi para uma live comigo. Uhum. Se não me engano, foi. E você sabe que o Luiz, Luiz Pato foi um dos primeiros a aceitar também. Luiz Pato é um querido, né? A gente acabou fazendo uma grande amizade. Falando de Portugal, né, gente? Luiz Pato, Portugal, que eu tô pensando que eu ainda fazia assim, uns, uns folderzinhos bem. Eu não tinha uma, uma cara para o dose dupla, não. E nem chamava dose dupla na época. Aí o Flávio topou e nós conversamos três horas nesses Acaba, volta de novo, Vamos acaba, voltar, volta né? de novo. Foram três horas de papo. E aí, quando você abre para um, os outros começam a... E todo mundo estava muito acessível na época. né? Todo mundo estava ali por conta. Então, eu fui conversando com um, conversando com o outro, conversando com um, conversando com o outro, e aí eu fiz um... E acaba que, na pandemia, eu vim a conhecer... Muita, aí sim conhecer bastante ou muita coisa do vinho brasileiro por conta desse acesso mais facilitado né mais próximo que a gente teve com eles né então foi muito bom porque eu não eu não eu não tinha noção do que do que era feito no Brasil não tinha conhecimento mesmo de nada
0: é, e só o fato de conversar com todo mundo e óbvio aí provando né o vinho de cada um mas de ouvir a própria história, você começa a entender mais o que, que representa cada garrafa, né? Claro.
1: Porque é muito dif é diferente você tomar esse rosê, né? E daqui, do, do alto do seu pedestal, talvez começar. Porque ele tem esse problema, ele tem outro, ele tem isso, tem aquilo. Podia ser melhor nisso, não, não é o caso, tá, gente? Mas tô... Agora, quando você. O cara te manda um vinho, aí ele tá ali com você, ele senta para conversar com você, ele te explica esse vinho. Eu acho que. É o de menos é o vinho talvez não ser perfeito será uhum. que se é que existe um vinho perfeito né
2: uhum.
1: o, o que importa é o que, qual é a história daquela daquela garrafa o que está que por trás quantas famílias estão por trás dessa única garrafa aqui né então eu acho que a gente não tem nós não tem, nós temos sim um trabalho nós temos um trabalho o sommelier tem um trabalho de proximidade com o consumidor. Né? A gente faz um, uma, uma ligação, né? a gente tenta trazer esse produto mais próximo da, da pessoa que está consumindo. Mas eu acho que não cabe a mim fazer uma, uma, uma avaliação, né? um, um juízo de valor de um produto que eu conheço muito pouco. Eu não conheço a história dessa, desse, dessa garrafa, desse vinho. Quantos deram o suor por isso aí? Quais são as condições? Enfim, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Uhum. Ao falar de um vinho, ao falar. Está certo, tem coisas que a gente simplesmente não gosta, ou realmente a gente, a gente que, que estuda, a gente começa a entender um pouquinho da, da qualidade, o que é um vinho bom, o que não é. Mas isso não me dá o direito de, de por exemplo, postar um vinho no Instagram e chegar: olha. Não tomem isso não, porque se vinha assim, assim essa, ah, não, não, não tá, não vou fazer isso. Uhum. Não, não, não sei se está certo ou está errado, mas eu não eu não me acho com direito de fazer isso. Agora, toda vez que eu gosto, eu admiro, ontem mesmo eu postei, eu tomei um um Malbec de maceração carbônica de um de um argentino que eu não conhecia. Eu achei o vinho sim. e foi o que eu coloquei no estádio. disruptivo, interessante, porque tudo quando o cara consegue fazer um, uma maceração carbônica legal, e aqui a gente tem o Elegar fazendo o, o cirrar de maceração carbônica, e agora me fugiu a cabeça, tem, gente, tem um que faz com Taná. Quem é que faz essa maceração carbônica de Taná? O Miguel fazendo na miolo com, com o Gamé, né, que você tem aquele... aquele, aquele o, Wild, o Gamé Wild. Eu acho esse trabalho com a maceração carbônica muito bacana o vinho ele ele fica muito acessível né para quem gosta de um vinho mais mais leve mais mais até mesmo com essa sensação de dulçor maior né por conta daquele chicletinho aquela uhum. banana que então eu achei o vinho assim super legal então assim eu coloco eu mostro eu gosto de falar a gente às vezes você não está recebendo nada para falar né para fazer aquilo
0: ah, mas elogiar o que é bem feito né é, é sempre é, bom é. Qual foi a entrevista mais marcante para você?
1: Tô tirando as com você.
0: Olha o prestígio, ó. Tirando eu, porque, <risos> né? Não, não é, é injusto. Tirando, tirando os nossos papos
1: disruptivos. Nossa, e... de horas. Nossa meu Deus. Senhora. Entrevistas marcantes. Olha.
0: Pode aí ser que alguém tá. que você pensou assim: poxa, eu nunca vou chegar nessa pessoa.
1: A, a, a é, Vitalia é, é uma, é, né?
0: É, é esse não, não, não dá para não responder ela. Vi, né?
1: Vitalia é uma porque você pensa assim, como é que eu vou conversar com a dona de uma, de uma casa de champanhe, assim, né? E de fato, eu não, não foi uma conversa com ela. Foi uma conversa feita através do, do perfil. Uhum. E eu falei, eu sou assim, eu sou fulana. Tipo, eu não sou ninguém, né? Mas eu faço esse trabalho aqui. Eu gostaria de saber se a, se a Vitali. Me daria a honra de participar de um papo comigo. Aí eles falaram, a, a pessoa lá na França, nós vamos perguntar para ela e eu te, 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 devo, te retorno. Aí não deve ter demorado muito, eles voltam. Ela disse que aceita. Tanta hora, na hora tal, ela vai estar com você. Da mesma forma, o, o Mateu Lunelli também. E você pensa assim, é, 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 sei lá, é uma, essas pessoas não vão. Não estão aí, né? essas pessoas não. E são pessoas que estão aí sim e são pontuais, não desmarcam. Não. Aquela coisa, sabe?
2: Uhum. É
1: uma coisa assim muito, muito bacana. A, eu gostei demais de conseguir na época. Agora eu a conheço pessoalmente, mas a Suzana. Suzana Balbo foi, uma, foi um papo maravilhoso. Ela é maravilhosa, né? Ela é. Espetáculo de conversar com ela. Ela é, ela é muito legal. Conversas que eu fiz até a três a, a dois quatro seis, seis mãos né com, com três convidados ao mesmo tempo quando o Instagram começou a permitir isso isso é um formato muito legal e aí dá de, eu fiz fiz coisas maravilhosas a começar com os meninos de Santa Catarina né o Saul o Bassete e o Conte foi uma conversa fantástica essa última agora é que eu fiz
0: é se eu entrei no meio né ah, provavelmente
1: sentava bastante É dos três mosqueteiros que eu chamei de, de, não, de mas eu Santa não entrei, Catarina porque eu
0: lembro que eu entrei no meio tava o Bassete, tava o Conte
1: mas você entrou pra Entrei conversar. É, com
0: a minha cara. Eu acho Mas que não sabe cabe... no final. Não, alguém saiu. Alguém saiu e você entrou. Eu acho que foi. Ah, então eu... foi ah, agora eu lembrei disso. É,
1: então foi nessa dos três mosqueteiros, né?
0: Caramba. Foi
1: nossa. uma live foda, ótimo, top. Uh, uh, aí eu reuni... Bruno Motter, Gustavo Rearte, Patrício Celedon, Chile, Argentina e Brasil num uhum. um papo só. Foi muito bacana. Reuni as meninas, foi muito legal. Eu fiz. Eu fi, a, o Murilo, albuquerque, não fazia live. Fazia, não aparecia. Fiz tanto que ele fez uma comigo. Eu fui uma das primeiras que fez live uhum. com o Murilo. A Isabela Peregrino. Eu estava cercando ela, mas ela acabou fazendo uma, uma antes de fazer comigo. Mas depois ela. Porque ela falava. Não, não gosto de live, eu não vou fazer, não vou fazer. Mas acabou que ela. E, e ela fala muito bem. Às vezes a pessoa acha que não.
2: não que não desenrola, mas desenrola, desenrola né?
1: Desenrola muito bem. Então, assim, eu, não, eu vou ser injusta se eu falar de uma, né? Teve algumas coisas muito marcantes. É, doutor, doutor Mário tem coisas fantásticas né eu fiz papo com ele sobre água eu fiz papo com ele sobre borgonha é, a gente né com cada um deles só o Borges que não, na época não, não fazia Live pelo menos não, não não cheguei a fazer com ele mas Mário e Arthur mas o Mário tem Mário tem um sei lá eu go, eu sou eu, eu sou muito fã do Mário uhum. 3, muito fã dele acho que ele, ele é tem um tem um ele tem uma, uma forma de transmitir o conhecimento todo que ele tem, no mínimo, muito engraçada. Né? Eu acho o Bari, ele é engraçado, ele é, é, fala tudo com muita propriedade, e tem aquele jeito dele, né? Eu, eu, eu gosto demais. Então, tivemos ótimos papos. Então, assim.
2: E você lá. lembra
0: de alguma audiência explosiva assim, que repercutiu alguma coisa? Que Rolou algum falatório, teve alguma nessa, de, de, nessa situação?
1: De, 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 de algum mal-estar, alguma não, coisa? Não, não,
0: de, de coisa boa mesmo. Bom, mas se tiver mal-estar também, rende corte, a audiência gosta, eu ganho like com isso.
1: Não, mas você sabe que não, assim, <risos> eu tô pensando, acho que não, eu nunca, nunca vieram me falar, pô, E ah, eu me lembro que quando houve uma conversa sobre salvaguarda,
0: você uhum. lembra? Lembro.
1: Que ela, aquele assunto sobre. sobre ah, vou
0: colocar mais uma Lógico.
1: Sobre salvaguarda, que a salvaguarda vai voltar, não sei o quê. Eu lembro que eu tinha uma live, e não, não foi, não tinha nada programado, mas eu tinha uma live com o Miguel da Miolo. Assim, tipo, o assunto saiu, a gente tinha uma live no dia seguinte. E aí a gente chegou.
0: A tocar no Co assunto. Como ali. o
1: assunto tava, né? Os, Fresquinho. Fresquinho, né? as pessoas começaram a. E o Miguel? A... Ele, e, ele... e
0: a live tinha essa característica, né? Hoje a gente tá gravando, mas o chat bombava, bombava né? Ele pergunta, pessoas, né? Não ali... tinha como fugir do não. assunto.
1: Então as pessoas levantaram a questão, tudo de uma até que isso foi tudo de uma forma. Nunca saiu, baixaria nas, uhum. nas minhas conversas, não. As pessoas ali se pediram para ele se posicionar. E eu lembro que ele delicadamente ele respondeu a tudo e falou a opinião dele uh, e isso eu me lembro assim que foi uma, uma deu uma, uma, uma repercussão agora é, não assim acho que foi tudo 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 bem
0: não, e teve caso que, óbvio, a gente não vai dar esse palco aqui pra ele de não aparecer na live, né? Justa live que eu mais estava aguardando, né?
1: A única pessoa o, que... O único bolo? O eu único ia te perguntar se teve bolo, mais. O único bolo que eu tomei foi essa pessoa. Acho que ele sabia que eu ia estar tá lá Caramba. mandando perguntas. Caramba, e, e eu fiquei esperando ao vivo... Eu tava lá. E no dia seguinte eu tentei de novo, porque ele me falou que ia estar... E... E não apareceu. Uma coisa doida, né? E as pessoas que o Só conhecem. Sua
0: avisando, amanhã ele tá lá. Dá pra você puxar o. Uhum. Ah,
1: sou capaz de. Ah, vai lá eu puxar o vou o falar com vai ele. Vai lá, vai lá. Ah, vou. vou. E você vai ver que eu vou conseguir. Finalmente. <risos> uma live com ele. Eu vou falar, fui eu. que você. Né? E assim, mas assim, as pessoas que o conhecem. Oh, gente, é o Alejandro Birrilho. Eu a única ia falar, foi ela. que me deu bolo. No, no, no dose Lupla, Mas assim, as pessoas que o conhecem falam que ele é um, ele é um cara muito bacana. Um cara muito profissional, né, que não... Que, a, a, o, que, o que eu ouvi muito foi, mas não é o estilo dele, não é do pintinho ah, não, dele. Deve ter, dado, deve ter dado algum problema, ele simplesmente não, não me explicou o uhum. porquê. né? Então, assim, até que de tudo, que todo mundo, um bolo só, acho que tá bom, né?
0: Pô, tá ótimo. Eu, uhum. com menos gravações, já tomei alguns. E, <risos> e, e, e tem muito convite não respondido, que você está esperando até hoje um sim ou não,
2: Cara, Muito
0: vácuo.
1: É, não, eu não chego a ficar no vácuo, mas a pessoa dá uma cozinhada. Uhum. Você lembra daquele menino, o, da, do, daquele, daquele programa SOM, que que, que Netflix? Sim, sim, né, sim, o programa sim, não, sim, aquele som, aquele filme. É, sobre sim. A, o Court of Masters Homeliers. Eu consegui uma live com um deles, que foi o. Gente do céu. Ai, a idade é foda.
2: <risos> não, mas
0: eu sei que é, é o que ficou com o, de o cabelo, cabelo comprido depois, não,
1: não o outro que é de cabelo branco. E ele foi, ele, ele, esteve, ele aceitou. Só que o pupilo dele, que aí sim, que ficou de cabelo comprido, que é o Brian.
0: Isso, que, que abriu mão depois. Ah, não lembro o nome ele,
1: dele. E, e, o, 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 o mentor dele ah. abriu mão da Court of Masters Antes dele, 24 horas depois, ele seguiu o Mestre. Uhum. Esse primeiro. Gente, que, que coisa. Eu esqueci o nome dele, mas eu, 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 depois você coloca lá. Não é lá. o Fred Dame, não. Não, tá não é o Fred Dame. Eu lembro Dame. dele no filme. É o. Ah, enfim, ah, enfim, faz enfim. tempo
0: que eu não assisti. Eu assisti esse filme antes de entrar na ABS foi um, do, foi um dos. Quero fazer esse curso.
1: E o Brian. O outro eu lembro. O Brian McClintock. Eu seguia muito. Ó, oh, cerquei. Cerquei. Ele me responde. Vão fazer, ele chegou a falar, vamos. E, mas aí, com aquele negócio da pandemia, uhum. e essas pessoas, um pessoal meio malucão, né? ele andou se isolando e tal. Aí acabou que não rolou. E até hoje eu não voltei a, a perguntar para ele se ele topa. E, a, e o que chegou a falar, vou fazer, vamos fazer. Aí quando eu... Foi o Max, Max Hiddle, para agora. Quando eu falei, aí ele falou, pode conversar com a minha assistente, tal, 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 assim, pra ela ver minha, minha agenda. Aí eu cheguei até a avisar o, o Flávio.
0: O Flávio. Inclusive, hoje o programa é gravado, não vai fazer sentido o que eu vou falar, mas daqui a algumas horas o programa com o Flávio vai pro ar. Vai? Hoje. Ah, ele é o que? Foi demais, foi demais.
1: Imagina, vocês fizeram A gente gostou até
0: Coca-Cola aqui. Nossa. Foi legal pra caramba.
1: Aquela, e a taça nova tá linda, né? Eu sou muito fã da taça da Rita. Eu
0: também, eu gosto. É, bom temos duas aqui hoje
1: nossa eu acho além né da, da de serem bonitas né elas são realmente to, 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 toda
0: tem o um porquê ali né
1: né o produto é muito bacana e aí o max aí eu cheguei a entrar em contato com a assistente dele ela falou vou falar com ele depois ela retornou falou olha ana você vai me desculpar mas o max vai declinar ele recebe muito convite nesse sentido. O Instagram, para ele, é mais um, um hobby. E ele desistiu.
0: Ah, imagino, porque se ele é. abrir um, ele vai ter que fazer mais 20 lives Você depois. Né? Quantas... E ele Do chegou mundo, né? é.
1: a entrar em algumas lives com que, que ele via eu fazendo com produtores que ele conhece. Uhum. ele chega, chega a entrar. Olha só. Chega, chega a participar, chega a entrar. Mas, assim, aí é exato. Então, eu fico imaginando o mundo inteiro, né? Se ele abriu uma exceção... Já era. já era. Aí eu entendi, falei, claro, não. Tem uns que, co como aconteceu, da pessoa falar, esse formato eu não, eu não gosto. Uhum. Não, não faço mesmo. Na época, né? Logo lá no final, eu cheguei a falar com a Gabi Monteleone, por exemplo, na época ela falou, não vou fazer, eu não faço. Né? Ah, então, é isso. A gente simplesmente uh, a gente respeita né? o que as pessoas gostam de fazer, o que as pessoas estão dispostas, os que aceitam maravilhoso. Eu
0: também não fazia, né?
1: Você também não fazia. Até né?
0: você falar, vai fazer sim. E foi comigo a primeira? Foi, foi. foi e, né? e por muito tempo só tinha feito com você. Aí o pessoal começa a ver e fala, ah, vamos fazer, vamos é, fazer, vamos fazer. É. Ah, tá bom, vai,
1: vamos. É, que aí você acaba ficando assim...
0: Ah, e aí você pega o gosto pela coisa, pega. também começa a entender como pega. é que funciona, né? Em 2020, 2021 fazia sentido fazer as lives, né? Só que aí você fez um negócio é. legal, você ainda faz a live, mas transforma ela depois num arquivo de áudio e joga na E no formato
1: né? de, de podcast, não chega, não é essa, né, essa, essa, essa coisa bonita que você tem aqui no estúdio, mas é o que eu estava até falando com o querido Jairo está aqui hoje que eu, como eu lido com essa questão de, 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 de às vezes juntar três pessoas em lugares diferentes ou fazer essas entrevistas com pessoas de outro país de outro, é complicado você chamar para um estúdio né uhum. esse formato de entrevistar remotamente funciona exato dependendo do seu Entrevistado, né? A única coisa que eu fico é que eu não. Como eu, eu que faço, né? Eu pego, só faço a conversão do áudio, então o meu que eu chamo de podcast vai com o som original da gravação do Instagram e eu perco a imagem, né? Uhum. E fica aquela, aquele som mesmo, mais rústico e tal, mas vale muito a pena, né? Porque as conversas são muito, muito legais, as pessoas. É, é, eu, eu, eu sei lá, eu acho que eu sei perguntar, né, eu sei vou, 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 vou perguntando, vou falando, vou falando as pessoas vão se abrindo, vão falando, vão falando quando ela vê ela falou com... o Cárdenas, é minissérie quando eu sento pra conversar com o Cárdenas, são quatro horas de papo as pessoas vão, vão, imba, vão embora live, é.
0: Live, é isso mesmo, é. É mesmo. porque é
1: uma pessoa que gosta de conversar, né Aqui, você está tá de olho na hora. Né? Porque eu também, eu sou, eu sou do papo. Porque se, se a gente não tiver horário, é, a gente não, vai até não, seis horas. É,
0: eu, eu gostaria, mas a hora do Guilherme é muito cara. Eu sempre falo isso. Inclusive, Ele ó, de lá já tá, ó. Ó, ó, me patrocinem, porque eu preciso pagar o Guilherme. É muito caro.
1: <risos> Só rindo né, Guilherme?
0: <risos> <E> o... <risos> oh, até esqueci o que é O que, que a gente,
1: sei lá, a gente tava falando... Ah, lembrei.
0: É. Porque é uma... Ah, hoje não é mais uma dificuldade, mas imagina meus primeiros programas, né? Montar um roteiro, como é que você montava para tanta gente, às vezes dois num dia, todos os dias, tá... e eu... gente que você nunca viu na vida, nunca falou, nem sabe que vinho faz? E
1: sabe o que é mais interessante? Muito difícil a pessoa me perguntar assim, o que, que você vai me perguntar? A grande maioria não pergunta. Agora, hum. o Marco Daniele... Me ligou, eu preciso saber o que você vai me perguntar. Muito <risos> engraçado. Aí eu falei para ele: não, mas Marco, fica tranquilo. Minha conversa é um grande querido. Beijo, Marco. O Ma Marco foi um, a gente conversou umas quatro horas. E ele queria, ele queria um roteiro, ele muito acostumado com esse negócio de jornalismo, né? Aquelas, de repente, aprovar umas perguntas. Uhum. Não, fica tranquilo, não vou fazer nada, não vou te fazer pergunta. Vai ser mesmo. Aí eu explico para a pessoa: para quem me pergunta, quem sabe perguntar? Olha. Vou perguntar só por onde você começou, como é que é aí? Vou, vou focar na sei lá na vinícola no seu trabalho e tal e a coisa flui. Então assim o que eu faço é eu investigo um pouco, né? Lógico a pessoa e isso desde lá da pandemia. Eu vou falar com o fulano, ok? Mas quem que é? Então dentro dos meus e hoje no, na internet a gente acha,
0: acha
2: tudo.
1: tudo. Então, eu nunca sentei para conversar com alguém sem primeiro fazer um, uma prévia de, né, uma, uhum. uma, 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 de quem é aquela pessoa, alguma coisa importante que ela falou, que ela escreveu. que ela, né? e, e foi engraçado, por exemplo, com a Vitaly. Eu descobri, não me pergunte como, que ela tinha lido A Bicicleta, a Bicicleta Azul de uma escritora chamada Regine uhum. Deforge. E isso foi um livro que eu li também quando eu era mocinha e eu tenho o livro. Aí quando nós começamos a conversa, eu levantei o livro para ela, né? Eu uhum. Que eu levantei e mostrei, olha o que eu tenho aqui. Cara, ela achou aquilo. E já, já né, muitas vezes a pessoa fala assim, mas como é que você sabe disso? Né?
2: Mas como é que você sabe disso?
1: Eu não posso te convidar para conversar comigo se eu não me preparar. Né? Acho que uhum. até um pouquinho de um desrespeito é, com quem você está, uhum. né? então é assim eu faço eu faço um roteiro de coisas importantes que eu acho que que, que vale a pena mas a, 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 o, o grosso da conversa ela se desenvolve fora do roteiro né de, de um gancho que a pessoa fala um negócio você, você puxa o outro você lembra do outro negócio quando a pessoa gosta mais de falar ela a, ela vai mesmo ela mesma que cria o próprio assunto né quando a pessoa é mais mais difícil você tem que ter, ter mais coisas preparadas, porque aí você vai provocando, né? provocando no sentido da pessoa te responder, né? Então, aí eu falo isso muito com o Rafael. Esses, eh, quem, quem vive, né? Se você pensa num Jô Soares, se você pensa num David Letterman, se você pensa numa Oprah Winfrey, pessoas que trabalharam, trabalham dessa forma, né? entrevistando. Isso é uma grande arte. Você conversar com as pessoas, você entrevistar as pessoas. Isso não, Maria Gabriela, isso não é para qualquer um, não. E, e nessa... às vezes
0: conseguir tirar uma informação ultra-relevante, que às vezes Sim. o outro lado não quer soltar. Sim. Isso é impressionante. Isso
1: é uma grande arte, essa coisa de, de conversar, né? perguntar, sem a pessoa entender que você está sendo
0: invasivo, enfim, né? Ana, deixa eu falar do, do vinho Vamos. pro pessoal. Que, Você né, que trouxe. Não, é um podcast de vinho, é um podcast com vinho, mas Isso. eu só falo de vinho, né? Impressionante. Por que será? Eu fico traindo o <risos> meu próprio slogan.
2: Você de... coloca,
1: tá ali no cast, é. vinho e, e outros. Algo... É, e e outros. outros. É, Às
0: é. vezes tem outros. É. E o podcast seguinte vai ser de vinho de novo, tá? Então já tô adiantando. <risos> Pronto. O podcast é meu, eu falo do que eu quiser.
1: Afinal, né?
0: Hora. Eu tô pagando.
1: Exato. Se você quer falar de alguma coisa, crie o seu espaço e é, vai falar é, vai o que você quiser. Né?
0: É. Ana, eu trouxe para você hoje um vinho rosé, já sabendo da sua predileção por espumantes, brancos, rosés, assim, vinhos frescos, né? frescos. Esse é um rosé português de Lisboa, produzido pela Casa Santos Lima. Ele se chama Valmaduro, é linha Premium. Safra 2020. Curioso aqui, duas uvas, Castelão e Cabernet Sauvignon. Opa. Então as pessoas falam assim, Cabernet só vai fazer um vinho tânico potente, não, um rosé delicado, super fresco, né, acidez bem gostosa, né?
1: Mas o Opa que eu falei não foi por ser um rosé de Cabernet Sauvignon, mas ser um Cabernet Sauvignon
2: português, português.
1: né? E quando no, nos, nos vinhos de Portugal, quando a gente se depara com produtores que fazem uvas internacionais uvas francesas né eu chegou a perguntar mas você, o pessoal em Portugal não, não, não fica chateado porque eles têm eles têm muita coisa né? Portugal é um, um é um celeiro cele, um berço, um berço de, de castas diferentes né então você só imagina ou pelo menos pensa pô eu em Portugal não ia querer trabalhar com cabernet Sauvignon é. <risos> mas tem né? Tudo, né tem de tudo tem de tudo exatamente
0: Importação da vinho e ponto, R$ reais tem o link na descrição para quem quiser.
1: Exatamente. E, ó, ah, e eles fazem. Tem uma tudo. curiosidade.
0: Sentiu algum doçor? Sim, ele é meio seco? Ele é meio seco, mas a acidez elevada, né? Então você não, não passa como um vinho doce, né? Então hum. fica sempre o, o recado. Né? E... Classificação no Brasil, meio seco, não tem segredo, tem que provar que vai de 4,1 gramas a 24.
1: Até uma coisa bem docinha. Então, é.
0: você não sabe nunca se ele está bem pertinho do seco, se ele está é, mais próximo do suave. E aí, outro é detalhe. É às
1: vezes, é só essa, essa profusão de fruta que te é, dá a impressão isso. dele ser não, mais não, doce. Não, ele tem um pouquinho mais. Uhum. Mas,
0: por outro lado, ele tem uma acidez tão exuberante tem. que casa. Então, não, não dá para falar assim, ah, é meio seco, eu não gosto, cara. Uhum. No Brasil, você vai ter que abrir e provar. Não dá para saber se o vinho é mais doce ou não. E o, bra e não.
1: o brasileiro... Nem sei se você tem uma pergunta... Eu, que, eu, pode, pode, ah, pode, claro. eu não sei se você tem alguma pergunta com relação a isso de, 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 do consumidor né, brasileiro. É, é muito comum a gente conversar com pessoas que não entendem muito, não, tenha, não, não estão... Habituados a tomar muito vinho, que esse esse vinho que a gente está tomando, por exemplo, é um vinho muito amável a paladares ainda desacostumados, uhum. né? Então é um vinho que vai agradar, justamente por ele ter esse esse perfil de fruta, né? Tão mais acentuado que as pessoas é, é, é igual a criança, igual, igual o bebezinho, né? Você começa com a frutinha, com o docinho. E aí você começa a, a colocar na dieta do bebê a, a parte salgada, as coisas mais amarguinhas, e o paladar da criança vai, né? Vai se aprimorando, vai evoluindo. Eu acho que no vinho, apesar de, de terem pessoas que fazem o caminho ao contrário, começa com os, os mais tânicos, tânicos potentes, e potentes você acha que vinho é aquilo, e depois você chega, você entende esse vinho, tem gente que faz o caminho contrário, uhum. né? começando dos do vinho de mesa, o vinho né e, e segue essa, essa evolução do, do paladar cada um tem o seu né? eu, eu acho que eu acho que o consumidor essa tem essa coisa do que o que o consumidor brasileiro gosta quer o que que ele para onde para onde o consumo no Brasil vai eu isso é muito complicado mas eu acho que no Brasil, o, o, a questão é um pouquinho mais simples, no sentido de que tem muito brasileiro que não sabe o que é vinho. Já aconteceu de eu passar por um caixa de supermercado com uma garrafa de vinho, a caixa virar para mim, a moça falar: Isso que você está comprando é vinho, né? Olha só. É simples assim. Não é uma questão de vamos tomar o quê? Nós vamos tomar Vamos? a tendência é rosês, a rosês, a tendência são vinhos menos barricados, são menos assim, menos Não, a tendência é vamos apresentar o vinho para o brasileiro. Uhum. Então, não, e não há como você falar de o que o brasileiro... O que a, a, ah, olha, a tendência mundial. O que, que o francês vai tomar? O francês vai tomar. Agora está numa onda de vinho sem álcool. Vinho rosê, vinho não sei o quê, vinho não sei o quê. ok. Mas como é que é, como é, que é a, a relação do francês com o vinho? como é a relação do italiano com o vinho? Eles estão lá na frente a ponto de começar a fazer essas escolhas mais...
0: É, nichadas né? Não
1: é? A é. gente, não. A primeira coisa é, vamos apresentar o vinho ao povo brasileiro. E não é só o, o vinho brasileiro ao povo brasileiro. O vinho mesmo. Uhum. O vinho. Aí sim, a partir do momento que o cara começa a tomar vinho, aí ele vai começar a querer, a buscar, como eu fiz, a buscar coisas novas, experiências novas, paladares, no, novas sensações né, com o vinho. Então, eu acho que a gente não pode. Eu, a Ana, tá? Uma opinião pessoal, não acho que a gente consiga bater assim, um martelo com relação ao consumo de vinho no Brasil ainda. Você concorda? O que você acha?
0: Eu falei disso em alguns podcasts, principalmente quando tem gente do vinho do outro lado, né? A gente tem um trabalho muito grande de base de pirâmide. Ah, com o próprio Flávio, falando da, das taças. Uhum. Que muito se fala de meus vinhos, é, meu vinho, minhas regras. Ok, para a base de pirâmide. Determinados vinhos, eu vou querer ter a taça adequada para uhum. consumir. O que não pode fazer o contrário. Já trazer a história que você só pode tomar determinado vinho na taça tal, pra quem nem começou a tomar vinho. Exato! Não, não
2: faz aí, sentido. aí acabou,
0: você, você deixa de ter um mercado. Sim, você porque não você tem um mercado aí, crescente, você vo... já não tem a base mais.
1: É. Porque aí você fala com o cara: se não for nessa taça, você não pode tomar vinho. Aí Pronto, você perde acabou.
0: o cara. Exato. Então é, é nessa linha é. que eu vejo. É. Ô, Anê, falando aí de Brasil, consumidor, etc., E tal, você fez duas coisas bem bacanas que foi ser, né, com esse envolvimento com o vinho brasileiro, foi ser jurada de avaliação. Como é que surgiu o convite e como é que foi essa experiência?
1: Mas você sabe, eu posso, eu posso, eu posso você falar de tudo coisa... aqui. Uma coisa bem legal foi que nessa live que eu, que eu comentei com, que você falou que você entrou, que foi com o Bassetti, com o Conte, com o Saúl, Bianco, respectivamente. Vilar de Bassetti lá de Conte e Leone de Venedes, em Santa Catarina. Eu falei com os três lá pelas tantas. Façam um vinho juntos. Já pensaram nisso? Vamos fazer um vinho lá da região? E essa ideia eles compraram e eles fizeram. Existe já o Tre Tre s que, ele, que, eles, que, que, que foi o nome dele, que foi um vinho a ideia desse vinho foi, foi, eu que dei, né? foi uhum. um desafio que eu Pa fiz para eles na Live esse a base de sangiovese que é um, uma uva que os três né uma uva se vocês não sabem que em Santa Catarina ela é muito bacana ela se ela tá se, se portando muito bem no terroir de Santa Catarina os três produtores têm sangiovese e os três fizeram um sangiovese um que que a gente chamou de super serrano uh, uh, a base de sangiovese dos três terroirs, dos três produtores então isso foi uma coisa muito bacana que é um vinho que bem eu não eu, eu participei da escolha do blend eu fui lá para a gente legal. fazer esse blend foi muito bacana e então isso eu tenho muito orgulho é, durante a pandemia acho que foi em 2021 o é, Gustavo Gagliardi Pacheco que é e o, o Marcelo Dezes, que são os dois uh, uh, idealizadores produtores da Vinibra Expo no, no Rio de Janeiro eles me chamaram para faz, fazer parte do, do, do corpo de, de, de avaliadores, né, dos jurados daqui, da, 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 da Wines of Brazil Awards que eles patrocinam, né? Esse award de vinhos nacionais. E em 2021 eu fiz, sim, eu fui fazer provas, eu fiz uma prova que eu não me lembro, eu sei que tinha espumante, rosé e depois entrou alguma coisa de, se não me engano, cabernet franc, merlot. Foram mais de 100 vinhos nesse dia. Eu não tenho essa experiência. Infelizmente, eu gostaria de ter mais. Essa experiência tão grande de, ju, de jurada ou de, né, de, 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 de corpo de avaliação. Mas essa eu fiz e é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil de fazer. Chega um ponto, chega uma hora que você já está lutando para você não achar que está tomando o mesmo vinho já.
2: Uhum.
1: Principalmente com relação aos tintos, né? Porque aí você, quando começa a provar os tânicos, né, os mais encorpados, o tanino já começa a... a... Claro que, que é claro que a gente está cuspindo tudo. Uh -huh, uh -huh. Mas não, é, não basta cuspir. Aquilo fica ali. Né? É uma experiência bem bacana. E essa foi bem legal. E aí, Quantas
0: amostras foram? Cento, você lembra? Cem,
1: mais de 100 na, na minha prova.
0: Caramba.
1: Muita coisa. Muita coisa mesmo. Não, não parece, mas é muito... Não, parece. É muita coisa. Você provar numa tacada só, assim. Num, num período não, de prova Provar é, e avaliar. E né? avaliar. E é uma coisa que você não pode ficar ali, né? assim Infelizmente, porque cada, cada uma dessas... Na realidade, você precisava ter um tiratema. Muito difícil com um determinado... Você ser muito rápido e, de repente, fazer um julgamento super justo, né? Ah, e uma e olha uma
0: coisa interessante. Tem vinhos que se mostram na taça. E esse vinho não teve esse tempo, né?
1: Às vezes chega uma amostra um pouco mais gelada. Eu me lembro que no dia, o Gustavo chegou a pedir desculpa, uma hora ou outra, olha, esse vinho está meio gelado. E você não tem tempo de deixar aquele vinho, lá, vamos uhum. deixar ele chegar na temperatura? Então, você acaba, talvez, fazendo uma, uma injustiça com um vinho que não está do jeito que ele poderia estar, né? Uhum. Então, essas coisas de pontuação, avaliação... Hum... Isso tem que ser. As pessoas que compram vinho só por causa de medalhas, por causa de avaliação, elas têm que repensar isso muito bem, porque as avaliações elas, a gente não consegue fazer essas coisas, salvo algumas exceções, alguns concursos que tem outras situações, né? De, 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 o que o cara consegue fazer a mesma prova do, de um vinho três, quatro vezes. Eu acho que isso deve acontecer em algumas avaliações por aí, né? mas tirando isso é um pouco é, é um pouco precário então você não pode é, se, se prender ser o seu único balizador para tomada de decisão, decisão. Né? tantos pontos não sei aonde tantos pontos não sei aonde não não é aí até a gente a gente nas nossas lives a gente falava muito das notas do vivino essas uhum. coisas nunca nota aí volta a falar o que eu falei lá no início não basear a sua opinião em, em opiniões alheias, né? Na nota que você vê, no, ah, aí você vê no rótulo, esse aqui tem, isso aqui tem um, aqui, isso aqui tem um selo, tem um Robert Parker, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Não, espera aí. Põe na taça, avalia, vê se você gosta, se você não gosta, você tem direito de não, de não gostar. E essa coisa, eu sou, eu sou também e isso é uma coisa que todo mundo pode fazer essa prova do, da, da, da experiência com vinho ela passa acima de tudo pela pelo por, por, pelo ambiente que você está uhum. onde você está como está o seu humor no dia com quem você está então o, o vinho vai, você vai perceber o vinho o mesmo vinho de uma forma a, a, a temperatura que o vinho tá e você vai esse vinho vai ser outra história dependendo da sua situação então um dia você chega puto cansado do trabalho de saco cheio da vida do mundo se toma um vinho que você normalmente gosta você vai achar que você trouxe outra garrafa no dia seguinte você está bem você está com o amor da sua vida você está na frente de uma piscina você está no sei lá né? Num, num, num iate com os amigos toma o mesmo vinho você acha que é o melhor vinho do mundo né uhum. então o, o vinho tem todo ele ele todas os todo o seu sensorial em todos os sentidos faz parte dessa experiência isso com comida né tudo que a gente ingere que a gente essas sensações que envolvem essas sensações é, eu, eu fiz até uma live com a Afé Maria eu, eu... Meu Deus do céu, ela é neurocientista, especialista em café, e a gente falou dessa coisa das, das sensações. Então, o simples fato de você segurar na mão uma lixa de unha, fazer assim, e tomar o vinho. E se você pegar um pedacinho de, de seda, de um pano de seda, um veludo, e também acariciar aquele pano e tomar o vinho, o vinho, você percebe dois vinhos completamente diferentes.
0: Espera aí, que eu estou passando a mão na minha calça jeans aqui, Espera aí.
1: É impressionante. E aí, se você pegar uma coisinha mais.
0: Não sei se eu vou perceber. Vamos é, você precisa.
1: Sabe? Essa lixa e o, e o macio. Às vezes você está com alguma dor. É! Né? Uhum. Uma coisa, um sapato apertando. Essas coisas influenciam na sua pessoa. Você sabe também que esses avaliadores de vinho essas, as, dizem que as, as melhores avaliações são feitas por volta das 11 horas da manhã, né?
0: Eu já ouvi isso porque eu lembro de ter comentado que é um horário que eu não gosto de beber, acredita? É eu gosto de beber à noite. Interessante. Embora agora eu tenha criado o hábito de beber na tarde, né? É. O que para alguns que... é alcoolismo, para mim é trabalho, tá? Então, eu estou apenas gravando meu podcast aqui. E os
1: meninos é seco ali, né? Não, menino
0: mas depois se... eles tomam tudo.
1: Mas é isso. Então, assim. Guilherme
0: é... já está quase formado, O sommelier
1: Guilherme, já. Guilherme vai tomar teu lugar. Você abre o olho aí, aí ele de lá, estou sabendo tudo. E você é, tem essas. Essa... Rótulo. É, to... é um rótulo inesquecível. Todo mundo gosta disso, né? Um rótulo. E, as... e tem gente que que vem com o rótulo com o rótulo tal eu já já não, não não percebo dessa forma sabe qual foi o melhor vinho que eu tomei eu eu demorei eu demorei muito aí a ir à França Paris eu fui a Paris em 2019 pela primeira vez aí teve um dia que eu eu, eu eu fiz essa visita lá com a minha tia a gente eu fiz uma excursão acompanhando ela e nesse dia especificamente eu saí sozinha foi um rolê sozinho em Paris. Aí eu fui ao Louvre, eu fiz uns negócios e terminei, passei. Eu falei assim, eu vou terminar o meu dia lá no Chandemar, olhando, eu quero ver a Torre Eiffel acender, e eu tinha um, eu, eu fiquei num hotel para trás ali do Trocadéro, para trás do Trocadéro estava bem perto dela, então era meu caminho para voltar para o hotel. Peguei um metrô, eu parei num Carrefour Express, eu peguei uma garrafinha de um Borgonha genérico que tinha lá, de, de, de 385 ml. Eu peguei um pão, quase dessas baguetes uhum. que o francês pega assim, sem embrulhar. Fui para o Chandemar, sentei naquele, naquela grama. Aí tinha uns caras que vendem algumas coisas ali. Ele me prestou um abridor, eu tinha um, um copinho de plástico. Ele abriu o vinho para mim. E eu estava ali sentada naquela grama com aquele vinho, não me pergunte qual, comendo aquele pão. E. Paris foi escurecendo e a Torre Eiffel né, se acendeu. Foi o melhor vinho da minha vida, sozinha nessa situação. E até hoje, e olha que uh, já eu e Rafa, né, Rafa meu filho querido, Rafa, a gente abriu nessa viagem eu trouxe um Dom Perignon 2008. Eu nunca tinha tomado uma Dom Perignon, um Dom Perignon, né? E quando o Rafa passou na, na, na faculdade, na faculdade, na medicina, a gente fez, falei vamos abrir, nós vamos abrir. Aí nós abrimos em casa ali mesmo, sem grande, só eu e ele, botamos na nossa tacinha e tomamos aquele Dom Perignon para saudar, é né, para comemorar a, a medicina. Então assim, tá bom. As duas situações mais marcantes. Claro, com o Rafa foi um grande vinho, foi uma é, Dom Perignon, é. mas lá em frente à torre viver naquela emoção não era nada não era né então é isso assim eu acho que o vinho ele é um, um coadjuvante do que a pessoa está vivendo e ele vai se mostrar ele vai te emocionar na medida daquele daquele momento que você está vivendo né é isso, é a arte que te emociona de uma forma diferente. Tem um filme que você acha um lixo. Daqui a 10 anos você assiste aquele filme, você fala, nossa, que filmão. E o contrário acontece, né? Uhum. Há 10 anos atrás você viu um negócio e falou, nossa, melhor filme, que eu... toma depois, ou assiste aquilo depois e fala, nossa, que lixo, né? Então, acho que é isso. Enfim.
0: O professor Arthur teve aqui, ele chamou é. de terceiro terroir.
1: Terceiro terroir?
0: É. Que é o ambiente que você está, a situação. É o terceiro terroir do vinho bacana Olha, né? é isso
1: bonito isso
0: poético
1: Arthur eu vou usar o terceiro terroar mas aí é o que importa mesmo né que é esse que faz a diferença na nessa tua na sua sensação na, na emoção claro você não desfaz do primeiro e do, do segundo como eu já falei aqui a gente não está em posição de, de jogar debaixo do tapete e, e falar mal de de nada, a não sei que você tem um conhecimento profundo daquilo, né? É, mas toda toda a sua vivência, tudo que você tudo que te te faz ser o que você é influencia nas suas, né, nas suas experiências.
0: E aí na, na esteira desse assunto, como é que foi comentar a avaliação nacional de vinhos?
1: A avaliação foi foi, foi fantástica. Você ter...
0: avaliou ou só comentou ou os dois? Avaliou e comentou.
1: Na avaliação nacional, Inclusive, um beijo para o André Gasperin e para todo o pessoal. Na época, o André, que era o presidente da BE, né, na Associação Brasileira de Enologia, atualmente é o querido Ricardo Morari. É, então, assim por conta desse trabalho todo né, de, de divulgação do vinho nacional, que surgiu por conta do dose dupla da, da pandemia, ano passado, eu recebi esse convite, que é assim, uma grande honra e é para poucos, né? Porque a avaliação nacional é a maior prova de vinhos do mundo, de vinhos de uma mesma safra. E isso é feito, isso não, não acontece em nenhum lugar do mundo. Isso é promovido pela Associação Brasileira de Enologia. E são escolhidas 16 amostras que melhor representam a safra daquele ano no país. Uhum. É claro que eles têm que separar por categorias, porque. O Brasil, esse Brasil continental, né? Pessoas fazendo vinho do Oiapoque ao chuí. Então, você tem que fazer uma. você tem que pegar amostras que representem um, um pouco de tudo que está sendo uh, uh, produzido no Brasil. É, e essa avaliação das 16 amostras é feita pelos próprios enólogos da associação. Então, quando a gente vai no, na, na cerimônia. Né? E sentamos lá, 16 comentaristas. A gente está representando uma amostra que já foi previamente escolhida. A avaliação real daquela amostra foi feita pelos enólogos, os, os grandes, vamos dizer, os, mais, os maiores entendedores uhum. tecnicamente. Uhum. Né? Do vinho. Então eles fazem essa escolha, escolhem 16 amostras. Então você tem base para espumante, porque ainda não. Nós não temos espumante, com, né? você tem a base para espumante, você tem rosê, você tem brancos, você tem tintos mais leves, tintos com barrica. né? Então você tem as 16 categorias, e a gente no dia a gente recebe uma amostra a cegas. E a gente tem que avaliar, mas não é uma avaliação de, de qualidade. Eu tenho que falar exatamente isso que eu estou falando aqui, que são essas impressões. O que, se aquele vinho me emociona ou não, eu faço uma análise. Claro, porque assim, dentro dos 16 avaliadores, existem profissionais da área, como uh, eu, como a Suzana Barelli, o a Le, a Le, a Alejandro Cardoso. Né. Algumas pessoas que conseguem fazer uma avaliação mais técnica, mas tem teve a Flavinha Quaresma. Sim, sim. Teve, teve
0: jogador de vôlei, não teve. A, a,
1: a, a Fegaray foi, foi o ano anterior. Tá. Se, se não me engano. Então, mas eu lembro
0: de que isso, tinha. Isso mesmo. Então tem personalidades. Tem personalidades
1: também, né? Né, que, não, que fazem uma avaliação baseada no ser eu gosto ou não gostam, uhum, né uhum. E você não sabe o que você tem em taça porque uh, a gente avalia e fala olha eu estou provando um vinho que é muito assim é muito alegre muito assim muito taçado e no final eles revelam para a gente para o público aquela o que que a gente está tomando é é uma é uma é uma experiência incrível eu fiquei muito honrada porque uh, eles só chamam pessoas que de, de relevância, né, no, no, no vinho e, e, e de relevância para o vinho brasileiro, uhum. né? Então eu fiquei muito honrada de ter, de ter, de ter participado. O Irineu fez o, li, o livro, né? Foram 30 anos, um livro comemorativo dos 30 anos de avaliação e é muito emocionante. Eu estou lá, meu nome está lá, porque a minha, a minha uhum. foi a trigésima, uhum. né? Foi essa essa edição comemorativa. E assim é uma é muito bacana porque a partir da pandemia eles abriram essa avaliação para participação online das pessoas. Você tem a oportunidade Eu lembro, de
0: as pessoas podiam comprar, né, e, e, e participar, né?
1: Exato. Você em casa, um grupo de amigos compra aquelas 16 amostras, recebe em casa e você participa ao vivo uhum. com aquele grupo que está reunido lá em Bento. É uma quantidade de gente enorme lá, né, um pavilhão enorme lá em, uhum. em Bento e você tem mais de mil pessoas, mais de mil, né? Porque também é um número também que é uma pena que não pode ser mais, porque as amostras também,
0: né? É, se for mais, não tem o vinho depois, né? Exato. Foi tudo em amostra.
1: inclusive quem tem um, eu não me lembro agora, me perdoem, porque existem existe também o produtor que submete a amostra dele para essa análise, ele tem que ter um mínimo de produção. Uhum. Então, aquele pequeno produtor que faz 50 garrafas de um determinado vinho, ele não tem uma quantidade suficiente para poder submeter essa amostra. Uhum. Então, também, é, é, eu acho isso bem, bem... Porque como é que você vai representar uma... Se é uma amostra representativa de uma safra, se você não está você tá né uhum. você, você tem que ter um número mais consistente para aquilo realmente porque senão você fica aquela coisa olha isso aqui existe mas olha como é tão diferente do que a safra mostrou no geral olha mas a gente fez isso aqui então esse que é muito diferente por ele motivos de não representa todo né? é claro claro ele não representa eu não me lembro bem qual é o a litragem qual é a quantidade sabe mas existe uma quantidade mínima que você tem que ter daquele vinho para submeter essa amostra. E esse ano teve. Eh, os, os, o pessoal do, aqui da Colheita de Inverno submeteu amostras e tal. Então, isso está abrindo bastante e o, e o pessoal da BE está tentando é, abraçar né, e conseguir colocar todo mundo. Do, quanto mais amostras. Do, né, mais representatividade do Brasil todo, para isso realmente ser mais. Não ficar. Muito recito ao Rio Grande do Sul, né?
2: Uhum,
0: claro. É. Ana, tem uma tradição. Hum. E você não vai fugir da tradição. Meu Deus do céu. Eu quero seu autógrafo na rolha do vinho. Ah. E enquanto você assina, eu vou te fazer a última pergunta. Que eu quero saber em primeira mão seus planos futuros.
1: Meu Deus do céu.
0: Vou até pegar o vasinho aqui.
1: Ah. Eu vou ass... Meu Deus, onde eu vou ass... Onde é que o povo Deu lado?
0: Ah, onde, onde der. É, não é fácil assinar a rolha, não. não. Eu fiz o teste e é um parto. Mas é Ixi. tradição, é tradição. Ah, e
1: você põe essa rolha onde? Fica aqui com o Guilherme?
0: Fica aqui, ó. Olha quanta rolha aqui ah, já. Ó, ó. É Guilherme,
1: ah, oh. é Guilherme e Tiago. Tiago. Os meninos que ficam, eles são os... Eles que tomam conta disso. são os
0: produtores, eles é. mandam, desmandam.
1: É. Ana. Gente, é muito difícil. Nunca tinha feito isso antes. Aqui, um e eu vou autógrafo. botar Davinha Alvinha aqui ó. ó isso ó.
0: as redes sociais da Ana estão todas na descrição, tá gente, pra segue lá minha,
1: eu sou legal, não sou? me segue, que eu sou uma peça
0: sabe o <risos> que eu mais ouvi, Ana? É. nossa, assisti uma live sua com aquela mulher da risada gostosa <risos>
1: boa <risos> muito boa aquela louca lá Davinha Alvinha, ótimo acho que deu
0: aí só depositar na urna aqui o seu voto bota ah, aqui, aqui
1: muito isso, vai valia, isso isso aí vai valer dinheiro de, né, eu
0: em... só imagina no final
1: gente quanto que você precisa juntar aí o que as...
0: final não eu quero fazer isso o resto da vida me ajuda aí Guilherme <risos> e aí Ana para a gente fechar plano futuro meus... o que que você ah, tem aí para gente eu... o que, que você quer fazer esse ano
1: eu, eu espero continuar né po po podendo ah, eu, eu fiz alguma coisa de viagem enogastronômica, ah, é verdade, é. né? Até esqueci disso. Tanta e, coisa que tanta você faz, Tanta coisa. Ano. E essa experiência das viagens enogastronômicas são muito legais. Você via, viajar, levar um grupo até uma vinícola, uma região. A gente que tem um conhecimentozinho um pouquinho mais aprofundado é capaz de. de, de a, um, somar muito, Sim. né? E esse grupo saía de
0: Juiz de Fora ou não? Tinha gente de todo o Brasil no, e se encontrava lá, No por meio exemplo. da
1: pandemia, a gente saiu de um, de um grupo, com um grupo que era basicamente pessoas de Fora, mas teve gente até da Bahia indo. Uhum. Depois desses outros, teve Espírito Santo, Bahia, uh, outros lugares do Brasil. Aí São já se Paulo. encontra no destino, Vocês, né? É, uh, quem, quem sai de um determinado aeroporto sai junto uhum. e já no destino reúne quem porque assim eu não sou agência de turismo, né? Então eu pego a parceria com alguma agência Sim. e aí eles fazem essa logística, né? Que fazem muito bem e eu entro mais com essa parte da, da expertise do, do acompanhamento, né? Eu fiz no, 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 Rio, no Rio Grande do Sul já umas duas vezes. Santa Catarina foi muito legal também. Então é, a, ir comigo é aquela vantagem. De, ah, a Ana está indo, aí o Plínio aparece, o Saúl está lá. Né, o Conte está lá, o barcete pessoalmente. Então, essas, essas coisas de você conseguir. Na Luiz Argenta, o Edgar saiu ele, em meio da colheita que a gente teve lá. Ele saiu de não sei de onde, foi lá encontrar a gente né? para receber. Fomos na barrica, ele estava com o ainda no tanque e tal. Essas coisas são muito legais, né? Uhum. Lá na, na, na Donguerina, a família Mota era inteira tava lá. Oswaldo, a Salete, os meninos. Eu chamo de Bruninho, adoro o Bruninho. Bruno! Agora Bruninho é papai e o irmão dele também. Todo mundo lá com o bebê, um beijo. Então, assim, isso é muito legal. E as pessoas que vão junto da, da gente, tem essa... Comigo né, e com outras pessoas que fazem esse mesmo tipo de experiência, tem a oportunidade de conhecer mais próximo, né? por conta dessa, desse acesso que a gente tem... né? então é, é bem legal é uma coisa muito legal eu quero continuar fazendo eu gosto muito dessa coisa do acho que vinho é muito do ao vivo então eu acho que as degustações online elas têm elas servem elas são legais mas eu acho que os, as presenciais elas têm que voltar com força eu acho que é isso que a gente tem que fazer mais uhum. né é, quero continuar minhas aulas meu, o, meus workshops abrir mais Grupos de, de, de estudo, de confrarias, de degustação. E seguir aí com, com o Davi ao Vinho. E eu tenho essa pegada um pouco, até mesmo jornalística, eu gosto muito disso. Eu não sou jornalista, né, mas eu gosto de escrever, eu gosto de falar. Então acho que isso é uma coisa que eu tenho vontade de, de, de continuar, de explorar. Né, tá bom. É, vamos ver, vamos ver o que vai.
0: Ô Ana, já que você falou de produtor, faz é. um favor para mim. Ah. Anuncia para os meus. Ouvintes, espectadores, hum. o meu próximo convidado, quem que eles vão ver no próximo podcast? Você está louca para encontrar eu ele ali tô na salinha? Eu estou louca para
1: encontrar porque foi uma das pessoas que. eu quis...
0: Claro, né? Que Tem... dúvida.
1: Né? Que eu também já entrevistei, né? O queridíssimo Adolfo Lona, nossa senhora, uma referência, né? Um, um cara que. É, como é que a gente fala? É, 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 como é que, é que a gente fala que não precisa de apresentações? É,
0: é o cara é, é, se né? tem vinho no Brasil, é por causa, é por causa dele, dele, só isso. Então só ele isso. vai
1: estar aqui com o Ed. Eu vou aproveitar para tietar um pouquinho, pedir um autógrafo aqui, <risos> que eu e eu terei a alegria de estar com ele mais tarde também. Na, na, no lançamento, numa de, degustação no jantar de lançamento do novo vinho dele. É, né?
0: mas eu vou te fazer inveja, porque eu vou ser o primeiro a provar. Porque eu vou provar agora, gravando, e vocês eu... é só no jantar. Mas eu
1: não posso ficar aqui, tomar ali junto com o Guilherme. <risos> E com o Thiago?
0: Po, po, poder pode, mas a primeira prova tem que ser a minha para eu poder falar que eu fui o primeiro a provar. Tá bom, Combinado. Boa, Ana, sempre um prazer te ver. Muito obrigado. obrigado. Obrigada por me
1: convidar. Não, imagina,
0: seu convite estava feito há muito tempo, mas mora em Juiz de Fora. Ah, que Sabia maravilha. que as pessoas reclamam assim, nossa, não vai tanta mulher no podcast. Tipo, é. Eu tenho culpa se o povo mora no, no Amazonas. Tem né? Mulher
1: engolada, né? É. É. Pô,
0: tá aqui hoje. Mor né? tem, tem... Prazer. Pra quem não sabe, a gente tá gravando a semana do Descorteados, então tem muita coisa de vinho acontecendo. Então vai ter muito assunto de vinho nos próximos episódios. Gente, gente muito prazer, obrigado, gente. valeu, obrigada. até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigada, tchau, obrigada.